0: Episodio número 4. ¿Por qué enamoramiento no es amor? Descubre cuál es la diferencia de estos dos conceptos. ¿Por qué es importante que tú sepas qué pasa dentro de ti, inclusive a nivel físico, para que aprendas a elegir a tu probable pareja? Y también descubre de qué se trata la regla de los 90 días. Hola, yo soy Simena Delgado Ruiz. Bienvenida al primer episodio. Podcast de salud emocional Mujer Consciente, dirigido para mujeres que quieren aumentar su autoestima y prepararse emocionalmente para su próxima relación de pareja, y así evitar repetir patrones. Enamoramiento no es amor. Y es una frase que puede sonar muy chocante porque precisamente eso es lo que nos han enseñado en nuestras casas, que si estás enamorado es que te llegó el amor. Pero si realmente esa fuera una verdad, ¿por qué existen tanto sufrimiento en relaciones de pareja? ¿Por qué existe tanta infelicidad, tanta traición? Esa fue la pregunta que yo me hice cuando de verdad me comenzó a ir fatal en las relaciones de pareja. ¿Qué estoy haciendo de mal para que cada vez mis relaciones sean peor y peor. Recuerdo que cuando alguna vez llegué a una crisis porque un novio me dejó, lo primero que quise hacer es mirar videos en YouTube y saber por qué siempre me pasa lo mismo con los hombres. Cuando me saltó un video sugerido de Walter Rizzo, la verdad es que recién lo estaba conociendo, me pareció muy muy sensato su forma de abordar el amor. Me acuerdo que el primer libro que compré fue Desapegarse sin Anestesia. Porque era claro, aunque no me daba cuenta, que yo sufría de apego emocional. Por eso es que mis rupturas de pareja me pegaban muchísimo. Entonces decidí comprar ese libro. Y me acuerdo que los devoraba en dos, tres días y volví a comprar el otro. No sé cuántos libros de Walter Rizzo tengo, pero creo que tengo la mayoría. Pero lo que a mí me llamó la atención de toda esa literatura interesantísima... Fue esta frase, enamoramiento no es amor. Y él lo explica de una forma muy didáctica. Él dice que este periodo de, de ensoñación dura más o menos de tres meses a tres años aproximadamente. Que eso han hecho el estudio los científicos. Y que en ese periodo, tanto hombre como mujer está experimentando dentro de sí, físicamente, en su cerebro, una mezcla de neuroquímicos que se activan cuando a ti te gusta otra persona. Es decir, en tu cerebro se están combinando oxitocina dopamina, citoquina, endorfinas y todo ese cóctel recorre tus torrentes sanguíneos. Es decir que es como que tú estuvieras drogado de forma natural. Es por eso que cuando tú estás enamorado, pues ves el mundo hermoso, aunque se esté cayendo a pedazos, ves a esa persona hermosa, preciosa, con unos atributos increíbles y los defectos casi casi que no existen. ¿Por qué saber esto es tan importante? Walter Rizzo explica que esta época no es real. Todo lo bueno que tú eres, lo ves proyectado en esa persona. Todo lo que tú no tengas de bueno y lo tiene la otra persona, lo maximizas. Y si a eso le sumas al sexo, has construido tu pequeño Frankenstein emocional. Porque no es real. Y tomar decisiones de vida importantes como casarte, tener hijos o hacer planes de vida con una persona en esa época es muy peligroso. ¿Qué es lo que sucede cuando el enamoramiento se acaba? ¿Y crees que enamoramiento es amor? Ahí vienen las frases de se acabó el amor, no era lo que yo pensaba, me desilusionó. Cuando en realidad lo que está pasando es que esos neuroquímicos ya se están yendo de tu cerebro. Y ahora estás observando a la persona tal y como es. Y como ya no te gusta porque no estás mirando la realidad, si no estás extrañando la fantasía, entonces piensas que se acabó el amor. ¿Qué es lo que pretende la salud emocional? Que nos eduquemos en esto, para dejar de sufrir. Hombres y mujeres somos muy diferentes, eso está claro. Pero también somos diferentes a nivel psicológico, a nivel almático y espiritual. Para las mujeres, el enamoramiento debe ser una época de observación. Observar al hombre antes que escucharlo, porque el hombre es una persona, es un ser humano muy básico. Y con esto no quiero ir en desmedro de su naturaleza, sino de decir que cuando un hombre dice sí, es sí. Y cuando un hombre dice no, es no. No hay que interpretar, hay que observar. Un hombre puede escribirle a uno de la forma más linda, pero si no hace nada por estar en tu día a día, entonces esas son las actitudes que uno tiene que aprender a observar. Desde que yo estoy en esta etapa de mi vida de ayudar a sanar a otras mujeres, yo promuevo muchísimo la prueba de los 90 días. ¿Por qué 90 días? Hay que entender que no es que los hombres son libidinosos, ni mucho menos, sino que su naturaleza es sexual. Cuando ellos están interesados en una mujer, obviamente lo que quieren es poseerla, tenerla. Eso es lo que ellos quieren. Y mientras ellos están en esta época ellos quieren hacer cosas para conquistarte, para tenerte, porque su naturaleza es cazadora. A nivel más primitivo, cuando hombres y mujeres están enamorados, se activan esas partes en las cuales el hombre quiere sentir que alcanza algo. Por eso es que a ellos les gusta el fútbol, por eso es que les gusta deportes o actividades donde sientan que puedan ganar. Y cuando han ganado, se tranquilizan y van por otra por otra presa, digámoslo así, a, refiriéndome a, a algo que les provoque una, una sensación de haber alcanzado algo. Cuando ellos ya obtienen eso, el momento que obtienen su premio, se activa la dopamina y hay un ligero descanso. ¿Qué pasa cuando las mujeres no sabemos esto y tenemos sexo muy rápido con una persona que el hombre ya no tiene nada que alcanzar? ¿Y qué pasa? Eh? Como ya obtuvieron lo que quisieron, muchos se van o muchos se quedan en una relación donde... Mmm, no es tan agradable, pero al menos tengo lo que quiero. ¿Y qué pasa con las mujeres? En cambio, las mujeres, el momento que nos involucramos sexualmente, es inevitable que involucramos sentimientos. Y luego del sexo, la mujer se involucra a nivel relacional con la oxitocina, que es la hormona del amor. O sea, la, 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 la mujer se va enamorando a medida que tiene sexo con un hombre. Y el hombre, si es que no tuvo ese proceso de alcanzar las cosas, pues bueno, se va a cansar algún momento y te va a dejar por eso es que es súper aconsejable la regla de los 90 días y comienza así desde que un hombre te dice claramente que está interesado en ti, los primeros 30 días, ocúpalos para conocerte con esa persona, para salir. Y esas salidas no tienen que ser en la noche, ni en tu casa, ni en la de él. Ya me vas a entender por qué. O, lógicamente, si tú lo citas en tu casa o en su casa en la noche, obviamente se va a prestar para acostarte, pero eso es lo que queremos evitar. Préstame mucha atención. Los primeros 30 días son básicamente para conocer a esa persona. Pueden haber besos, abrazos, pero por favor, Mantén ese estado de conocer. Los segundos 30 días vas a ocuparlos en integrarlo a tu vida. Por ejemplo, si tú gustas de bailar, pues invítalo a que te vea bailar. Si tú, se me ocurre, cuidado de animalitos, estás en alguna fundación, inclúyelo. Fortalezcan relaciones en los cuales se experimenten compartiendo, activen esas relaciones. Puedes subirle un poquito más el nivel de los besos y abrazos, pero no te acuestes. Y si él se quiere acostar, tú no le vas a decir, oye, es que no es tiempo. Simplemente direccionalo, direcciona otras actividades para que entienda a nivel subconsciente que si quiere algo es a nivel de compromiso. Los otros últimos 30 días, que serían los 90 días, Tú tienes que tratar de conocer a su familia y con eso no quiero decirte que ya vayas a comprometerte en una relación de matrimonio. Lo que quiero decirte es que tienes que saber de dónde viene una persona, cómo trata a su madre, a la mujer que le dio la vida, porque si a su madre no la trata como se debe, ¿cómo crees que te puede tratar a ti? Trata de que tu familia también lo conozca para que puedan ustedes ver en dónde se están metiendo y con quién se están involucrando. Si esa persona no logra ...pasar esos filtros... ...no te has perdido de nada... ...simplemente no fue para ti... ...y lo más importante... ...te has ahorrado un montón de sufrimiento... ...la cosa es irle soltando al hombre... ...pequeños... ...pequeñas recompensas... ...de acuerdo al nivel de compromiso... ...que demuestre contigo... ...y al día 91... ...puedes disfrutar... ...de la relación sexual más plena y hermosa... ...muchas de mis chicas me dicen... ...oye... ...¿y no será que estamos siendo muy cerebrales con esto? ¿no será que no estamos dejando que fluyan las cosas? ...y yo les digo... Todo depende del umbral del dolor al que tú hayas llegado. Si tú has llegado a sentirte casi traumada por las relaciones de pareja, creo que deberías darle el beneficio de la duda a la regla de los 90 días. Si actuar como has actuado solo te ha llevado a la desilusión y a la frustración, ¿por qué no dar la oportunidad a algo como esto? Y resulta ser que casi casi es como lo que las abuelitas nos decían. Mijita, Mi date a desear. Pero lo tomamos desde el punto de vista moralista y creo que por eso no tuvo su, su éxito. Pero si lo miras desde el punto de vista psicológico, que te he explicado de los neuroquímicos del cerebro, si lo miras desde el punto de vista de cómo funciona un hombre antes de acostarse y cómo funciona una mujer después de acostarse, entonces va tomando sentido esto de esperar esperar para que puedas mirar a quién dejas entrar en tu vida. Ahora, yo no estoy diciendo que el sexo es malo, al contrario, yo pienso que es una gran bendición. Y yo les digo a mis chicas, oye, si tú te conoces con alguien y te gusta, y, y les nace esa pasión, oye, dale, disfruta el sexo, es una bendición. Pero si tú ves que con esa persona te quieres relacionar, lo miras como una probable pareja, te vas a seguir viendo, por favor no te acuestes, porque todavía no estamos en ese nivel de conciencia que sí existe, de que tienes eh, sexo con alguien que te gusta y puedes consolidar una relación de pareja, pero no estamos aún preparados para eso. Así que debemos adiestrarnos, debemos pasito a paso ir en este camino de, la salud emocional, de saber hacer las cosas de una manera mucho más sensata y que la inteligencia emocional opere a nuestro favor. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos eligiendo, estamos filtrando y estamos cuidando nuestra integridad emocional y física para poder realmente darle paso a la persona que se merece estar a tu lado. Y para cerrar, quiero contarte algo personal. En febrero de este año nos volvimos a encontrar con con un ex amor el hombre al que yo más amé los dos divorciados en plano de amigos nos pusimos a recordar nuestra relación y él me dijo lo siguiente ¿sabes por qué pienso que nuestro amor fue tan bonito? porque supimos esperar a tener sexo él y yo tuvimos nuestra primera relación sexual a los seis meses de haber entablado nuestra relación sentimental él me dijo, en ese tiempo te pude conocer como mujer, te pude valorar, pude apreciarte y pude conocerte. De tal manera que cuando hicimos el amor, para mí fue un regalo realmente precioso. Y eso me sorprendió. Con esto te quiero decir, a nivel testimonial, que darte a esperar sí si funciona. Siempre y cuando tú sepas qué es lo que quieres con un hombre. Nuevamente, no satanicemos el sexo, por favor. El sexo es una bendición, pero escoge con quién deberías tenerlo. También quiero explicarte qué es lo que sucede a nivel espiritual cuando tenemos sexo. Todos los seres humanos tenemos siete chakras. ¿Qué son los chakras? Son vórtices de energía. Cuando tú te sientes atraído por alguien... Son los chakras bases los que están activados. Los chakras bases eh, se llama el muladhara. Está casi a la zona del ano. Cuando tú estás atraído, esos dos chakras de ambos están activados al 100%. Son chakras netamente básicos y sexuales. Cuando tú te acuestas con esa persona, realmente la energía se queda ahí y ya se acabó. Pero cuando tú tienes un proceso de una construcción de sentimientos y experiencias, esa energía que está en el primer chakra se extiende hasta el cuarto chakra del corazón. Es por eso que también las relaciones que esperan a tener sexo terminan y se desarrollan de una mejor manera porque estás dejando que la energía fluya hasta el chakra del corazón. Así que esa es mi experiencia en cuanto a por qué enamoramiento no es amor y por qué debes aplicar la regla de los 90 días si realmente tú quieres establecer una relación más real y sana con alguien. Y para complementar la información que has recibido en este podcast, escucha la canción de Ricardo Arjona, Dime que no, y saca tus conclusiones. Eso es todo en el podcast de hoy y nos encontramos en el siguiente episodio. Si tienes dudas de si adoleces del síndrome de la repetición de relaciones, puedes ir a www.simenadelgadoruiz.com diagonal descarga y hacer el test gratuito. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook me encuentras en el grupo cerrado como ¿Por qué me pasa siempre lo mismo con los hombres? Y en Instagram me encuentras como Delgado Ruiz. Nos encontramos en el siguiente episodio.